0: Olá, esse é o podcast Filosofia Pop, eu sou Murilo Ferraz e aqui comigo está o Marcos Carvalho Lopes. Hoje a gente recebe novamente a Sabrina Fernandes, ela é doutora em Sociologia pela Carleton University no Canadá, é, tem um mestrado em Political Economy, também pela Carleton University. Também hoje ela tem o canal Tese 11 no YouTube, que fala sobre marxismo e tem mais de 150 mil inscritos. A Sabrina participou aqui com a gente também do episódio número 54, sobre ecossocialismo. É, nesse episódio a gente tem um trecho do Manifesto Comunista de Karl Marx e Friedrich Engels, interpretado pela atriz Maria Elisa. Esse é o nosso episódio número 66, e hoje a gente vai falar sobre Karl Marx. Para acompanhar o nosso podcast, você pode assinar o Filosofia Pop no seu agregador favorito. Você pode também assinar o nosso canal no YouTube, youtube.com.br filosofiapop. Seguir a gente no Twitter, no arroba filosofia__pop. Curtir a nossa página no Facebook, no facebook.com.br podcastfilosofiapop, tudo junto. E você pode acessar pelo nosso site filosofiapop.com.br Você também pode mandar um e-mail a gente no contato filosofiapop.com.br A gente começou agora também o um financiamento coletivo no catarse.me barra pop Lá você pode ajudar a gente a manter esse projeto ativo, apoiando com um valor a partir de 5 reais a gente agradece a todo mundo que puder contribuir com o projeto e também pede para quem não tiver condições de contribuir nesse momento que ajude a gente a divulgar o financiamento coletivo para mais gente poder contribuir com o projeto. Quem quiser mais detalhes sobre as redes sociais, sobre o projeto de financiamento, só acessar aí no post no site filosofiapop.com.br. Filosofia Pop é um podcast que aborda filosofia como parte da cultura. A cada 15 dias, sempre às segundas-feiras, a gente vai estar aqui para continuar essa conversa com vocês. Vamos então para a nossa conversa sobre Karl Marx. Hoje a gente recebe direto de Brasília A Sabrina Fernandes Ela é doutora em Sociologia pela Carleton University do Canadá É mestra em Political Economics Também nessa universidade E ela tem um canal do Youtube Chamado Tese 11 um canal Famoso hoje né? E ela participou aqui também do Filosofia Pop O episódio número 54 Sobre ecossocialismo Quem quiser saber mais sobre ela mesmo assim, Pode procurar lá que ela faz uma breve introdução Sobre ela lá nesse episódio é, bom, sua presença aqui é sempre muito requisitada né? A gente sempre ouve que você tem que voltar aqui Hoje a gente vai conversar aqui sobre Karl Marx Que também é um tema muito solicitado, né? a gente já pediu E eu começo perguntando aqui aí para a Sabrina Quem que foi o Karl Marx? A pergunta Pergunta fácil
1: é, pergunta fácil. <risos> então, gente, Marx é considerado uma pessoa que ele foi sociólogo, economista, filósofo político, jornalista, várias faceta, facetas, mas também isso parte de rótulos que a gente está dando para ele depois. Então, eles são um pouquinho anacrônicos. Por exemplo, Marx ele é considerado o pai da sociologia, junto com Weber, junto com Durkheim, no, no sentido do tripé sociológico. Então, eu não vou colocar bolo nesse, nesse momento, mas não tinha sociologia em si como uma disciplina, como uma escola de pensamento de interpretação social na época de Marx. Foi algo que a gente deu para ele depois, porque o seu pensamento o conjunto da sua obra foi muito importante para formar uma linha de pensamento dentro da sociologia, que é a sociologia marxista, que, por incrível que pareça, não é a sociologia hegemônica no Brasil. Então, a maioria dos departamentos sociologia, não são marxistas ao contrário do que o governo atual do Brasil fica espalhando por aí, né? Uh, outra questão sobre o Marx é que ele era um militante político, ele, é um jovem que, ele era um jovem que nasceu na Prússia, ele tinha uma influência de um grupo uh, de filósofos, de pensadores políticos que eram jovens hegelianos, a sua tese de doutorado foi orientada pelo Bruno Bauer, então ele tinha toda essa afiliação com Bruno Bauer, e depois quando ele começa a analisar a realidade material, isso tem muito a ver com algo que é retratado naquele filme Jovem Marx, que também foi publicado no Brasil sob o título Os Despossuídos, quando ele falava do roubo da madeira. A partir dali, o Marx vai começar a ter uma outra tendência de analisar a realidade material. Então, ele vai romper com o hegelianismo a partir disso. E, por romper com o hegelianismo, ele vai começar a circular com outros círculos políticos que uh, se consideravam partindo de noções socialistas na época, é, trabalhistas também, e também os próprios anarquistas, então isso vai influenciar muito o pensamento de Marx, mas também a sua atuação, então Marx era uma pessoa que ia para as assembleias, que ele batia a boca, que ele tinha uma atuação política realmente muito forte, uh, que Acabou sendo limitada várias vezes uh, por conta de questões financeiras... Que foi limitada também por questões de saúde... Marx estava sempre doente... Isso era um problema também... E sempre perseguido... Então Marx teve que mudar uh, de casa várias vezes... Né? Prússia, França... No final ele foi parar na Inglaterra... Que foi onde ele morreu... E foi onde ele escreveu a sua obra-prima... Apesar de eu ter uma dificuldade de falar disso, porque uh, é, para mim eu tenho várias obras de Marx que eu gosto, mas é, é claro que a obra-prima de Marx é o Capital Volume 1, que ele publicou em vida. O Capital Volumes 2, 2 e 3 ele não publicou em vida, uh, passou, foi organizado pelo Engels, mas o Capital Volume 1 é a sua obra-prima, porque ali está a maior crítica à economia política, que na época a economia política era essa economia clássica liberal. Então ele passou muito tempo estudando análises extremamente profundas da realidade material não somente da Inglaterra, da Europa, mas também de outros lugares também, ah, o que a gente reconhece é que ele não tinha tanto acesso ao que estava acontecendo no resto do mundo, afinal, estamos falando do século XIX, mas mesmo assim, ah, ele, ele tenta incorporar um pouco disso na análise dele, e nós, que somos marxistas, nós, ah, ao estudar Marx, nós vemos que a, a teoria dele, do materialismo histórico, e a teoria marxiana que se desenvolve depois como teoria marxista, após Marx, quando outros autores chegam também a partir da obra marxiana, ela é extremamente relevante para a gente compreender a realidade hoje porque o sistema capitalista, ele mantém o seu formato central, a sua base do que o Marx estava analisando naquela época.
2: Sabrina, se você tivesse que dar uma aula relâmpago assim, quais os conceitos que você destacaria da obra de Marx, os conceitos que você considera mais centrais?
1: Olha, é muito importante a gente falar de materialismo histórico que é esse método teoria para poder compreender como que Marx trata de outros conceitos também. Então, materialismo histórico é algo que inclusive eu estou devendo um vídeo sobre isso lá no canal, eu farei isso em breve, as pessoas sempre pedem. Ah, mas o materialismo histórico, ele parte desse rompimento que o Marx tem com o hegelianismo, que era idealista, então a interpretação da realidade, ela partia do ideal para o material, e ele vai escrever bastante sobre isso, a ideologia alemã é um dos textos, junto com Engels, em que ele elabora bastante sobre isso também ele rompe com o idealismo para compreender a realidade a partir do materialismo mas ele também rompe com o materialista que era famoso na época, que era o Feuerbach e, uh, porque o materialismo do Feuerbach era sensorial era muito relacionado ao que era palpável e isso não deixava você perceber como que a nossa realidade ela não é dada simplesmente por aquilo que a gente vive hoje nós vivemos uma realidade que ela é formada e que ela vai sendo moldada também pelo que aconteceu no passado e tudo que a gente faz hoje vai moldar também, tem consequências para o futuro. É por isso que a gente está tratando de materialismo histórico. Aqui eu estou resumindo de uma forma bastante simples, um pouco mais leiga mesmo, né? não estou entrando nos, nos pormenores, mas se for para compreender isso. E aí tem um trecho de Marx, que é muito importante, em que ele fala que sim, as nossas escolhas, elas não são escolhas puras, elas são escolhas que são dadas de acordo com essas condições que nós herdamos do passado. Então, isso é algo muito importante para se compreender. Temos outras, outros conceitos importantes. Uh, dentro do Capital, o conceito mais importante é o conceito de mais-valia. Eu sinto uma dificuldade profunda de ensinar mais-valia simplesmente uh, falando, eu gosto de mostrar porque foi assim que eu aprendi. Ah, na universidade, quando eu fui aprender sobre mais-valia, a professora fazia um monte de conta e colocava vários M's, né? Que, representando dinheiro assim no quadro. E ficava um pouco mais claro para mim. Mas o conceito de mais-valia, frequentemente, ele é confundido com o conceito de lucro. Mas não é a mesma coisa, porque lucro em si... Ele é um pouquinho, ele vem um pouquinho depois. Ele vem de uma relação mais comercial e não uma relação da produção. O lucro vem quando você pensa em preço e aqueles custos que o, o burguês está calculando ali, e aí o que ele vai receber e tudo mais. O lucro ele chega no final da relação comercial. A mais-valia, ela é extraída no começo da relação produtiva relacionada ao que o Marx chamava de teoria do valor do trabalho. Aí ah, ali se colocava que o trabalhador ele produz valor. Ali ele é uma fonte de capital variável. Você tem um capital é, fixo que está ali. Ah, então o valor do, do capital fixo ele é relacionado, por exemplo, ao ah, aluguel da fábrica, esses custos ah, gerais de maquinário e tudo mais. E o trabalhador é aquele que, dependendo das horas de trabalho que ele coloca, se pode extrair mais ou menos porque se o, se o burguês se o patrão está pagando menos por mais horas, isso vai influir, vai influenciar nessa relação de mais-valia que tem a ver com a taxa de exploração. Então, exploração é um conceito muito importante para o Marx relacionado à mais-valia, e exploração a gente trata como uma forma específica de alienação dentro da teoria do capital. E por que que eu falo a gente trata dessa maneira? Porque eu sou de uma linha do marxismo uma escola marxismo que a gente uh, considera o marxismo humanista e ela também tem várias divisões internas então uh, existem discordâncias que eu tenho com algumas interpretações de marxismo humanista mas no geral a gente vê que não houve uma distinção entre jovem marx e velho marx então, se não houve essa distinção, é uma pessoa que está elaborando seus conceitos, a gente vê que alienação, para Marx, é um conceito amplo, você se aliena da realidade, do fruto do, seu do, do fruto do seu trabalho, por exemplo, e a exploração, especificamente, é como isso ocorre dentro do sistema capitalista. Então, esses já são conceitos um pouquinho mais, mais gerais. Em relação a isso, ele vai falar de classes, então ele vai falar de de burguesia, de proletariado, de lupem, lupem proletariado. Ele vai falar também, uh, no, no geral, de, do exército de reserva, que é essa necessidade do capital de manter uh, uma parte das massas desempregada, porque a partir disso aí você pode pressionar né, o trabalhador para poder aceitar menos e ser explorado uh, de uma forma que contesta essa perspectiva dos anarcocapitalistas, capitalistas né? não vou nem entrar no, no problema desse termo, mas que eles falam que, ah não, é um contrato voluntário. O conceito do exército de reserva, ele chega para a gente confrontar essa noção de quão voluntário é. Esse então, aí tem, aí tem mais dezenas de conceitos mas eu acho que esses são importantes a gente poderia falar assim, em algum momento de dialética, mas eu também tenho uma dificuldade de ensinar dialética sem, sem artefatos visuais, mas a dialética é algo que o Marx herdou do, 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 do Hegel e que ele vai colocar a dialética como parte desse movimento do materialismo histórico, as tensões as contradições e tudo mais só que o meu conceito favorito de Marx, ele não é traduzível que é Aufheben. Ah, em alguns momentos... Al... Pois é, é o meu conceito favorito. Inclusive, eu tenho esse conceito tatuado no pé. <risos> Aufheben é um conceito de Marx que a gente já tentou traduzir várias vezes, viram várias outras coisas, não comunica exatamente o que comunicava no alemão. Em alguns momentos, ele é, ele é tratado como Aufheben. E uh, Aufheben significa mais ou menos um processo de superação com manutenção, que parece não fazer sentido para as pessoas. Então, eu gosto de dar um exemplo como a gente trata da questão do capitalismo em relação ao socialismo e ao comunismo. Como é que isso ocorre dentro da perspectiva dialética do materialismo histórico? Então, nós vemos que na sociedade capitalista há uma contradição forte que é, você tem uma minoria, uma classe dominante que explora uma maioria, que é a classe trabalhadora e explora extraindo mais valia, então eu não tô falando simplesmente do de processos de des desumanização, de falta de direitos humanos, tudo mais, tô falando de extrair valor né, do trabalho de uma maioria e assim enriquecer dessa forma. Então, essa contradição, ela se expressa na luta de classes. É papel do movimento socialista e comunista estar organizando a classe trabalhadora rumo à derrubar o capitalismo através da luta de classes, esse é o papel, ela não vai acontecer automaticamente, a luta de classes, ela não automaticamente elimina o capitalismo, só que neste processo, a gente vê que através, historicamente, o capitalismo, ele desenvolveu, por exemplo, forças produtivas importantes, só que através da exploração, e a gente quer eliminar a exploração, então colocando os trabalhadores como, na verdade, os reais donos dessa capacidade produtiva, inclusive do maquinário. Então, o, o que o Marx vai chamar de expropriar os expropriadores. Nesse processo, você vai chegar a uma sociedade transformada, sem exploração, então você vai ter uma, uma mudança revolucionária a partir disso mas ao mesmo tempo você vai ter algum nível de manutenção, porque você não estabelece o socialismo e o comunismo com um decreto, você apenas uh, estabelece isso a partir de uma transformação da realidade material e Aufheben significa mais ou menos isso, essa noção de superação como manutenção nessa transformação através do materialismo histórico e dialético e que a gente tem que ver que ele não termina nunca. Então, esse processo de off ele não tem um fim, porque a dialética não tem um fim.
0: Pela sua fala, da, da, você falou sobre os conceitos, aí dá para ver que a obra do, do Marx é muito complexa e extensa também. né E assim, o, que, o, que, o que eu queria... Saber assim, é, uma das obras que você, você mesmo falou, que é uma, uma obra considerada obra-prima dele, que é O Capital. É, o que, que faz dessa obra uma obra clássica?
1: O Capital é algo absolutamente inédito então é algo que não existia na época, é um estudo muito profundo mesmo do desenvolvimento da sociedade capitalista e principalmente do modo de produção capitalista então você vê ali que não é simplesmente um tratado ah, em relação a teses que Marx teria sobre as coisas, ele demonstra em cima de evidência, de números, estatísticas relatos históricos ah, fatos relatados em jornais, ele vai trazendo todo um acúmulo em relação a isso. Então, não é à toa que o Capital é um tijolão de um livro. Né? Ele pode causar um certo estrago se você tacar o Capital em alguém. Então, o Capital é um livro muito, muito, muito aprofundado mesmo, muito detalhado. Não é por acaso que ele é extremamente difícil de ler. Então, isso é um dos problemas que a gente tem. Mas, eu não considero isso um defeito. A gente tem um problema de imediatismo na nossa realidade hoje que as pessoas pensam que só é bom se for fácil de eu entender, Ué, mas a, a sociedade, a realidade não é fácil de entender, não é fácil de entender. Então é necessário sim a gente ter textos mais densos e a gente ir trabalhando em cima disso, trabalhando a didática em cima disso, uh, ter uh, todos esses textos que foram consequências de compreender o capital... Grupos de leitura, guias para entender o capital, então os guias mais famosos são os guias do David Harvey, que no Brasil são publicados pela editora Boitempo, uh, mas exi sempre existiram outros guias. Você aprende em sala de aula, então se você tem realmente, por exemplo, um curso de economia, que ele não é completamente doutrinado pelo liberalismo, uh, esse curso de economia vai ter economia marxista dentro do, da sua grade curricular. Então, a gente tem que estar tá cobrando essa questão também, porque também uh, faz parte do entendimento da base da economia marxiana e, uh, depois disso, da economia marxista. O capital é realmente muito difícil, mas, por exemplo, existem é, o capital ilustrado, pessoas têm usado a didática, a arte, para tentar compreender melhor essa obra-prima que realmente é muito difícil, é muito densa.
2: É, Sabrina, é... Tem, tem vezes que o pessoal coloca o Marx como um positivista, até pelo, pela, pelo contexto de que, ele, que ele vivia, até o começo da sociologia mesmo, né? e outros colocam ele como romântico. O que, que você vê na obra dele de positivista? O que, que você vê de romântico? Essas classificações fazem sentido para o Marx? É.
1: Não faz nenhum sentido para o Marx, porque o materialismo histórico é contrário a essas duas posições, né? O positivismo uh, ele é muito mais presente nas primeiras interpretações marxistas da época uh, um, e ele só se mantém presente no marxismo ortodoxo, se as pessoas insistem em quão confortável é ler Marx como um positivista. E, infelizmente, o que ser confortável não faz ser a coisa ser correta, né? Então, já é um problema muito grande. Uh, mesmo na sociologia marxista, a sociologia, ela nasce né, do positivismo. E, mas a gente vai ver isso muito mais presente, por exemplo, na obra de Emil Durkheim não na obra de Karl Marx. Então, os sociólogos, quando eles começam a estudar desde o princípio, eu, quando dou aula de introdução à sociologia, eu tenho que deixar isso muito claro para os alunos. Marx não foi influenciado dessa forma. Ele vem de uma trajetória diferente. Ele vem de uma trajetória, inclusive, pré e ele vem de uma trajetória que ele questiona uh, movimentações como a de Saint-Simon, que influenciaram Comte também, uh, sobre o que seria a resolução da Revolução Francesa. Para Marx, a Revolução Francesa não foi adiante o suficiente, enquanto a tradição positivista, ela vem ao contrário, ela vem para reestabelecer a ordem através das modificações uh, básicas do liberalismo na Revolução Francesa então já é contrário em relação a isso, romântico não faz sentido nenhum, porque Marx é materialista, ele não é idealista, então a noção, por exemplo, de utopia em Marx é uma noção de utopia concreta, nós precisamos ter horizontes que a gente possa organizar a partir desses horizontes, que sociedade você quer construir, se você não faz ideia de que qual sociedade você quer construir, você não vai saber por onde começar, isso não significa, por exemplo, você trazer uma, pegar um papel e escrever um mapa de como você vai agir estágio por estágio, isso sim seria muito mais relacionado a um positivismo a metodologia de Marx ela não entrega uma receita de bolo pra gente, não tem receita de bolo no marxismo, muita gente me pergunta ah tá, mas o comunismo é possível porque não deu certo em tal lugar, não deu certo em tal lugar cara, ele, vai dar, ele só vai dar certo quando ele der certo isso é algo que a gente tem que construir. Então, se alguém tenta barrar a nossa utopia, a gente não vai ter nem como saber quando deu certo, como fazer dar certo. A gente vai barrar o debate, a gente vai barrar a imaginação. Isso é uma, uma coisa extremamente danosa, geralmente, os ideólogos por trás desse pensamento, eu não estou falando aqui das pessoas que dentro do senso comum reproduzem isso, mas os ideólogos por trás desse pensamento, eles têm um objetivo muito concreto com isso, o objetivo concreto com isso é fazer a gente achar que a história acabou e a gente tem que lidar apenas com o status quo e, e gerenciando o status quo, nunca pensar uma alternativa.
0: O que que o Marx... É, pode ensinar a gente, assim, nos dias de hoje? Você acredita que o materialismo, o materialismo dialético é um método capaz de responder questões contemporâneas?
1: Ah, com certeza. Ah, existem, existem autores, por exemplo, que conseguem voltar a obras de Marx menos conhecidas, porque, assim, a obra completa de Marx e de Engels é, é, enche uma biblioteca. É muito grande, Ela até hoje ela não está finalizada não está finalizada, tem dezenas de autores trabalhando com isso, uh, Mihawk Hayek uh, por, exemplo, uh, por exemplo, que escreveu um dos livros recentes de bibliografia de Marx, uh, é um deles então assim, é muito complicado a gente falar de Marx a gente não tem acesso a tudo em todas as línguas muita coisa só está presente no alemão pois. mas existem elementos da obra de Marx em que ele vai tratar de coisas que são relevantes para a gente hoje, lógico que o cara não escreveu sobre mudança climática não era algo que poderia se prever, ele não fazia futurologia, futurologia não é ciência, então ah, o que Marx fazia era observar a coisa da realidade dele, mas a crítica dele do capitalismo nos ajuda a promover uma crítica do, do capitaloceno, que é o produtivismo desenfreado, que ah, é, cria uma, uma ruptura metabólica com o planeta, com a natureza. Então a gente aplica isso hoje em dia. É, tem muitas coisas ali que, de Marx, são básicas, como no, no Capital tem um capítulo inteiro dedicado a falar das lutas pela redução da jornada de trabalho. Isso é algo extremamente pungente, relevante na nossa sociedade hoje. Quando a gente para para pensar assim, para pensar no nível de adoecimento mental da sociedade global como um todo, isso tem a ver com o capitalismo, isso tem a ver muitas vezes com uma jornada de trabalho exacerbada que no caso, por exemplo, de mulheres acostuma a se traduzir numa dupla jornada, mulheres negras no Brasil uma tripla jornada então nos, nos permite entender como é que é a nossa realidade hoje ainda sim, porque o capitalismo ele vai desenvolvendo outras ferramentas como sistema ele vai ficando um sistema muito mais sofisticado hoje, ah, basta olhar para o que é o, o mercado financeiro e o mercado de derivativos, por exemplo, de pessoas apostando e lucrando com se uma bolha vai romper ou não. Isso é um nível extremamente elaborado, porque o sistema foi se desenvolvendo. É necessário a gente voltar para Marx, porque Marx vai trazer a raiz do sistema. Então, por exemplo, eu já, eu já mencionei, eu mencionei David Harvey, mas eu vou mencionar novamente, porque tem um livro recente do David Harvey, uh, chamado... Uh, a nova loucura econômica e esse livro ele trata, por exemplo como é que a gente compreende a questão do mercado financeiro a partir de uma leitura marxista então tem muitos elementos que são relevantes hoje nesse sentido e que fazem sentido quando você vira para qualquer trabalhador qualquer trabalhador que vê que olha a jornada a jornada de trabalho de 40, 44 horas ele vai falar, nossa eu gostaria de trabalhar menos porque eu durmo pouco porque eu estou sempre cansado, isso faz sentido ele. E está lá, num, num capítulo do livro, do Capital volume 1.
0: É, esse negócio da jornada de trabalho, é até engraçado, assim, que a gente, se você pensar da divisão do trabalho né, entre as pessoas, a gente, nunca, a gente tem hoje a população maior que a gente já teve no mundo e uma, uma tecnologia que permite automatizar é, o máximo que, que, já, que já teve no, na, na história, e mesmo assim parece que as pessoas não têm tempo para as coisas. Né? Tipo, cada vez tem menos tempo, cada vez tem que trabalhar mais tempo. Né? Um negócio meio contraditório, até. Né?
1: E nos lembra da reforma da Previdência. né O que, que é o, o mito por trás da reforma da Previdência, que é totalmente gerada a, através dessa ideia de um envelhecimento da população? Por exemplo, a nossa produtividade aumentou. Ela aumentou. Então, uh, isso, isso, Marx não estava analisando sistemas de previdência, isso não era uma coisa para ele. Mas se a gente a partir dessa crítica de como o capitalismo manipula essas variáveis para continuar ganhando em cima da, da massa trabalhadora, a gente vai perceber que, olha, realmente a luta de classes está em todos os elementos do nosso dia a dia.
2: Você fala falando de uma série de conceitos aqui que são muito importantes é, o Marx tinha um, um, tinha um lugar muito importante que ele dava para o proletariado né? dentro da construção da, 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 da descrição da sociedade né, no século XIX como com tendo a posição privilegiada para entender o drama do capitalismo e promover a transformação dele aposta na consciência do, na consciência social do proletariado ainda é válida hoje no tempo da, do Big Data dessa manipulação de dados como é que a gente pensa essa relação do, dos oprimidos com a opressão? Ah, ela,
1: entendo, ela continua sendo extremamente relevante. Marx trabalha um pouquinho dessa questão nos, do, nos manuscritos econômico-filosóficos de Paris de 1844, uh, que ainda é uma fase em que você ainda encontra alguns elementos hegelianos, um, um pouco idealistas ali na leitura dele, mas... Uh, você também já encontra bons desenvolvimentos do materialismo histórico na leitura que ele faz. E isso vai influenciar vários autores. Então, por exemplo, Gramsci. Então, não é à toa que Gramsci é tão odiado, porque Gramsci continua mantendo essa noção de que nós temos que bater de frente com o senso comum, a uh, nós temos que estar a todo momento uh, desafiando a hegemonia. É que é econômica, é política da classe dominante. Então esses elementos são importantes e lógico que hoje ficou muito mais fácil porque existem ferramentas que escapam aos olhos da pessoa. Então hoje em dia não é simplesmente eu pe... comprei um jornal na esquina e aquela manchete está mentindo para mim. Hoje está em todos os elementos. Hoje quem está mentindo para mim às vezes é uma pessoa que eu confio porque ela leu no WhatsApp em algum lugar e agora eu estou acreditando que é daquela maneira. Ou quando as informações que chegam na minha frente na internet, elas já são filtradas antes que eu possa fazer essa filtragem eu mesma ali naquela banca de jornal. Então é muito importante a gente estar avaliando isso, o papel da tecnologia, mas isso só demonstra o quanto é tão importante a gente continuar fazendo a disputa de consciência. E não é uma tarefa fácil. O liberalismo está com tudo, está com tudo, porque ele se coloca como a alternativa sensata aos extremos, então o que ele se coloca é como a negação de alternativas. E isso atrapalha muito quando a gente está lidando com essa situação. Mas a gente tem que saber que é o seguinte: a gente não vai mudar a realidade dentro da perspectiva marxista. A gente não vai mudar a realidade simplesmente mudando a opinião de pessoas. A gente tem que mudar as estruturas materiais. Então, por exemplo, você não pode desde... todo mundo gostou da ideia do socialismo. Ah, nossa, eu gostaria de ver uma sociedade socialista. Isso não significa nada se você não expropriar propriedade privada. Isso não significa nada se você não construir outras formas de democracia mais radical do que essa democracia liberal burguesa. Isso não significa nada se você não questionar o que nós entendemos também como qualidade de vida e passar a construir outros modelos de qualidade de vida como, por exemplo, baseados na noção de bem viver. Então nós precisamos fazer essa modificação toda, mas há aí uma relação dialética entre a consciência da classe trabalhadora e o que ocorre em relação ao que a gente transforma na realidade materialmente. Então, essa, essa disputa ela é dupla, ela é dialética, ela deve sempre ocorrer, mas nunca podemos esquecer que não basta você desejar algo. Isso seria né, o que o, o Marx chamava de socialismo utópico, não porque a utopia era ruim, mas é porque ele ficava só na utopia, ele não tinha método. A gente precisa transformar as estruturas também.
0: Bom, tem um, um conceito é, que o Marx trabalhava, que não era um conceito lugar central nos escritos dele é, e, e, só que ele ganhou muita popularidade no século XX e também hoje é, foi, é muito, foi muito inflacionado e perdeu muito o seu significado e hoje aqui no, acho que no Brasil, no contexto que a gente tem hoje é, ganhou muita importância pelo discurso que o, que o governo que a gente tem hoje tem, né? que, é, que é o conceito de ideologia o que, que é ideologia para o Marx?
1: Então, o conceito de ideologia, Murilo, é uma das coisas que mais pega pesado, porque ele é um conceito polissêmico e vários autores marxistas têm ideias diferentes sobre o que é realmente a noção de ideologia na obra marxiana e como que se desenvolve na obra marxista, né? que é a obra posterior, não escrita diretamente por Marx. Então isso já é uma questão um pouquinho, um pouquinho complicada. Ah, no geral, quando o Marx está se relacionando com esse conceito, ele não está falando também de ideologia, ele está falando das ideias da classe dominante. Como as ideias da classe dominante são as ideias que acabam chegando até a base, que isso atrapalha a organização da luta, isso realmente barra alternativas, isso traz valores específicos, então a gente vai ver isso, mas eu considero que, por exemplo, isso vai, a noção de ideologia ela vai ficar muito mais robusta depois disso, com os autores marxistas. Então, Lenin vai falar de hegemonia e Gramsci vai falar de hegemonia de uma forma mais sofisticada ainda e que, por conta da fragmentação dos textos de Gramsci, é um pouquinho difícil você encontrar uma definição uh, muito concreta, rápida, direta sobre ideologia em Gramsci, mas quando você pega o corpo da obra de Gramsci, você compreende o papel que ele enxerga para essa ideologia uh, como uma... Um, como parte né, da manutenção do status quo. Então, ela traz legitimação através do consentimento que se dá pela sociedade. Então, você pode ter uma relação extremamente exploradora, mas se a, a ideologia que domina a sociedade naquele momento ela consegue legitimar essa exploração, é possível criar uma, uma relação passiva dos trabalhadores diante da classe dominante. Então, por isso que é necessário ter um processo de construção de uma outra hegemonia. Gramsci, por exemplo, ele não fala de contra-hegemonia, ele fala de outra hegemonia. A contra-hegemonia, ela é muito rápida, ela é temporária, ela não é algo confiável. Então, não basta você simplesmente ser contra algo, você tem que pautar uma outra coisa. Então, é o que eu falo, por exemplo, no contexto atual, governo Bolsonaro, não basta ser contra o governo Bolsonaro, a gente tem que apresentar uma alternativa ao governo Bolsonaro, e a noção de ideologia, ela parte disso, porque senão a gente sempre vai ficar batendo, e se a gente ficar só batendo, as pessoas vão falar ah, então é implicância, ai, nossa, vocês precisam dar uma chance, ah, não, vocês precisam dialogar, e aí, por isso que se passa, não, não, não é diálogo se eu não tenho permissão, por exemplo, de toda, ter toda liberdade política para construir uma alternativa, porque a repressão policial em todas as ocupações ocupações de moradia, por exemplo. Então isso deixa claro que para gente que para construir uma alternativa ideológica, na verdade a gente tem que construir uma alternativa material.
2: O Marx tinha um, uma uma formação, uma ligação com a cultura judaica, né? É, a perspectiva profética do marxismo, né? É uma herança judaico-cristã. É, alguns autores tentam traduzir até a promessa e a luta do marxismo em termos cristãos, né? como se é, hoje uma pessoa que, é, que, que quer seguir, quer ser crística, quer seguir Cristo, tivesse que lutar por essa transformação social. É, como é que você vê essa relação do, do marxismo com a religião?
1: Então, eu tenho discordância com essa leitura, eu não vejo nada de profético no marxismo, absolutamente nada, ah, o, o marxismo ele é uma leitura do presente e do passado, o futuro é uma orientação política. Se a gente não fizer nada, se a gente cruzar os braços hoje, não tem socialismo, não tem comunismo. E não adianta a gente desejar nada em relação a isso. A gente tem que transformar, que é muito diferente de uma, de uma relação idealista, religiosa. E isso é algo que eu gosto muito da obra do Ernst Bloch. Porque o Bloch fala de utopia num sentido que uh, ele realmente ele transmite isso. Nós temos desejos, mas esses desejos precisam ser concretos. E isso é muito diferente de como funciona uma religião, em que a pessoa consegue dormir em paz, supostamente, se ela desejar corretamente, se ela pedir corretamente. Então, isso, isso passa muito dessa noção, né, que ainda é muito presente uh, na, na fé de muitas pessoas, relacionadas a são as assim, basta crer. Eu crio, eu fui salvo e tudo mais. Então, assim, eu não consigo ver isso marxismo. Eu sei que existem autores, eu já li esses autores que tentam trazer uma relação sobre marxismo e cristianismo. Eu discordo profundamente desses autores porque o materialismo histórico é incompatível com a perspectiva idealista religiosa. É incompatível. O que eu vejo de perspectiva entre socialismo e religião? Porque o movimento político é outra coisa. Mas o, a, a, o marxismo ele é uma perspectiva da realidade, então não bate e Marx, ele falava de, uh, ele falava né? o pessoal hoje em dia tem feito um meio que um revisionismo da frase, mas é sempre bom lembrar ele falava que, olha, religião era o ópio, ópio da, das massas, e ele era o ópio no sentido que ele ajudava a amenizar as dores sobre o capitalismo, mas ele também falava que ele, uh, por conta disso a religião tinha que ser eliminada, porque nesse sentido atrapalhava a gente fazer a conscientização dessas pessoas porque as pessoas só se voltavam para a religião. Então, o que eu vejo, por exemplo, existe uma teologia da libertação que ela, é ela, ela leva ao socialismo, mas ela também ela precisa ser muito cuidadosa em como ela trilha isso, de maneira a estar, tá, na verdade, subvertendo a religião deles. A teologia da libertação faz muito disso, ela subveste muito mais o cristianismo do que a, a, o marxismo teria que fazer isso em relação a isso. Que é falar não, vocês têm que colocar a mão na massa, vocês têm que fazer obras, 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 e menos a noção de que eu vou orar e Deus vai fazer por mim. Então, a teologia da libertação precisa partir dessa perspectiva. Então, essa perspectiva não tem nada a ver com o marxismo em si. O marxismo mesmo, ele nega essa capacidade. Então, a religião, especialmente a religião atrelada à instituição, que era a parte central do que o Marx criticava, ela, ela precisa assim, ser abolida. O que eu acho que não tem muito a ver com a questão de fé privada. Fé privada, espiritualidade privada. Eu não acredito que seja possível, vamos legislar sobre isso, mas eu acredito que a partir do materialismo histórico, é, muitas pessoas vão acabar tendo uma noção de espiritualidade muito diferente daquela que é pregada por religiões hoje.
0: É, eu acho que uma, uma coisa que pode ser vista como, como essa dimensão profética, eu acho, é de. Parece que muitos discursos de muitos marxistas. De que a, a revolução é, é uma coisa... Tipo, tem uma revolução que é algo por vir. Que, tipo, como se estivesse pregando que vem a revolução, entendeu? De, que, e, e parece que isso atrapalha a própria ação da pessoa no presente. Que ela tá sempre esperando que venha alguma coisa grande que nunca vai vir. E as coisas que alguém propõe para ser feita agora... Ah, não, mas isso aí não vai resolver nada. Porque o que, que resolve é a revolução que vem depois. Um negócio que sempre tem, tem essa dimensão, eu acho, assim. Não tem
1: sim, sim, eu concordo absolutamente isso é a cara de comentários que eu recebo no youtube inclusive, né ah, então tá, me prova que funciona e eu vou acreditar, não meu bem, você tem que construir junto você tem que vir pôr a mão na massa fazer as coisas não é eu apresentar um plano muito bonito pra você e você vai crer porque você olhou para aquelas palavras e elas te tocaram isso não faz diferença nenhuma aquelas palavras tem que fazer você se mover você tem que se mexer marxismo não existe sem movimentação concreta. Então, a, as pessoas ficam desejando por um mundo melhor. A gente vê isso muito, há muito tempo, né? Hoje em dia parece muito claro porque a gente tem uma uma realidade muito memética, né? Que ela não é não nem de memes especificamente, é o fato que a nossa realidade ela é sempre mediada constantemente por, por esses símbolos. E a ideia é isso. Eu estou fazendo uma declaração. É, o aquela aquela fala que eu fiz Uh, recentemente uh, no, eu tô achando que eu fiz foi na UFG quando você tava lá, Murilo mas eu não tô, não tô com certeza mais mas a ideia é que, por exemplo, você ir para um ato e você falar que, olha, aí hoje hoje nós tivemos 500 pessoas aqui, amanhã vai ser maior amanhã vai ser maior, não adianta você falar nada você gritar amanhã vai ser maior, significa o quê? ah, vai deixar as pessoas mais agitadas, mais empolgadas pra amanhã aí ela chega amanhã e em vez de 500 pessoas tem 300 Aí elas só se decepcionaram, não funcionou. E aí tem toda uma discussão, né, que, que parta para uma discussão que eu gosto muito dentro da psicanálise marxista, que é a discussão de afetos. A gente ficar nesses desejos, eles não, eles não constroem. Para mim, constrói muito mais, isso é algo que o Safatli fala, o desamparo. A gente fala de tudo que tá errado, porque tudo que tá errado, você tá desamparado, é realmente péssimo, a partir disso aí as pessoas vão ter que se mexer. Se a gente falar, ah, não, amanhã vai melhorar, Muita gente vai sentar e vai ficar esperando amanhã melhorar e amanhã não vai melhorar e elas vão achar que você mentiu para elas.
2: Qual que é, a, a, como a Marques, é, como você vê a relação do Marx, como você vê a relação do Marx com as mulheres e as questões de gênero?
1: Então não era algo muito presente na obra dele. Há alguns momentos ele que ele cita a questão de mulheres, de crianças, mas não, há, não era algo presente no pensamento da época, né? Era muito quando quando surgia o pensamento em si via de uma posição muito mais burguesa, liberal, é, muito mais formal do que relacionada, mas as mulheres estão presentes como parte do corpo da classe trabalhadora. Mas Marx não era feminista, não existia isso na época. Seria anacrônico fazer, uh, fazer uma indagação sobre se Marx era feminista ou não, por exemplo. O que a gente pode ver é que o pensamento marxista em si é completamente compatível completamente compatível, porque nós temos conceitos que partem, partem da noção de geração de valor dentro do capitalismo, que são úteis para isso, como conceito de reprodução social, isso é muito relacionado, por exemplo, ao trabalho doméstico, serviços, cuidados, que são áreas femininizadas. Tem autoras como a Silvia Federici, que vão ainda mais atrás para falar de como a expropriação e o controle de corpos de mulheres eram muito relacionados, então, por exemplo, cercamentos, cercamentos literalmente, cercamentos de terras e tudo mais, então essa, essa expropriação, transformação em propriedade era muito relacionada também ao mesmo mo momento da caça às bruxas, então, a gente sempre pode fazer essas pontes e as feministas marxistas estão aí justamente para fazer esse debate. Mas é sempre bom mencionar também que o feminismo marxista é uma linha de pensamento ainda muito recente, é, tem muito debate mal desenvolvido ainda e não vai ser com homens marxistas dentro das organizações falando que feminismo é revisionismo, é burguês. e tudo mais que a gente vai conseguir desenvolver. Então, é preciso que eles nos deixem em paz para resolver o feminismo marxista para resolver a relação entre gênero e capitalismo.
0: É, você falou várias vezes, eu acho que você deu uma, uma passada também na diferenciação, mas eu queria que falasse um pouco mais do, do assim, o que, que é o três palavras assim, eu acho que dá para Marx, marxismo, marxista e marxiano, qual que é a diferença do?
1: <risos> Sim, Marx é o cara. Né? é o cara que nasceu em 1718, que escreveu essas coisas todas, marxiana é a obra dele, que ele escreveu, né? e o marxismo é a escola de pensamento que parte a partir da obra marxiana, e eu lembro que quando eu fiz meu vídeo sobre marxismo cultural, o Olavo de Car... Carvalho veio comentar no meu vídeo, ele mesmo, né, com, com a coisinha de verificado e tudo, falando que eu não fazia ideia do que era uh, marxista marxiano, e aí eu fui lá e comentei para ele, corrigindo ele, e ele nunca me respondeu de volta. Mas é isso, é isso, O Olavo dos Carvalho não sabe nada de marxismo, né? Então, mas uh, quando a gente fala, por exemplo, economia marxiana, a gente está indo para o capital, a gente está olhando isso propriamente, e quando a gente fala de marxismo, a gente está falando de marxismos. São vários, tem vertentes dentro do marxismo. Já o que é marxianismo, que está dentro da obra marxiana, é o que nós temos de concreto hoje da obra de Marx e a obra de Marx combinada com a obra de Engels.
2: É, e sobre a... Qual que é a relação de, entre Marx e Engels? Como eles... É, eu queria que você falasse um pouco... Da relação dos dois, porque não dá pra gente fazer, falar do Engels como um todo, né? Mas é assim, é só pra dar uma, uma, apontar um pouco sobre como foi essa construção de uma obra é, conjunta,
1: né? É, Marx e Engels vieram de posições bastante distintas. Né, posições materiais uh, história de vida bastante distintas mas eles uh, conheceram na juventude em momentos extremamente importantes para os dois, Marx estava rompendo com o idealismo e Engels estava partindo de uma angústia muito profunda em relação ao seu status burguês e a sua necessidade de transformar a realidade justamente porque ele via todos os abusos dentro da, da, das fábricas, o que acontecia ali na Inglaterra e tudo mais então é muito importante a gente entender que eles são jovens jovens que estavam ali vívidos nos debates. E a partir daquilo ali, eles de desenvolvem uma parceria política, uma amizade que a melhor definição da amizade deles é realmente camaradagem, há pessoas que se davam apoio emo emocional, no caso de Engels também apoio financeiro para o Marx, mas Marx era um amigo, Marx não explorava Engels, que nem pessoas que não entendem nada de Marx ficam falando por aí. Então a, é uma situação de realmente Engels ajudava o seu amigo, que nem a gente ajuda um amigo quando ele está precisando de uma força então era, era uma amizade muito profunda, não quer dizer que eles não tinham desentendimentos, eles tinham mas eles resolviam tudo dentro da camaradagem, eles escreviam juntos, a uh, Engels via em Marx uh, um mentor e Marx via em Engels o um parceiro com, sem o qual ele não conseguiria nem chegar aquelas conclusões os debates deles eram fundamentais entre si eles escreveram juntos várias vezes a ideologia alemã é a mais famosa em relação a isso a correspondência entre, dois, entre os dois é muito importante mas Engels também possui a sua própria obra então é sempre bom mencionar porque às vezes o pessoal vê o a figura de coadjuvante né? ele está simplesmente dando aquele suporte ali e ele não tem um protagonismo próprio, sendo que ele tem então duas obras importantes para ser mencionado o Engels é sobre a origem da família e a propriedade privada, e o uh, uh, Anti-During, que é uma crítica fenomenal, fantástica, que uh, recomendo bastante. Então, assim, é, ali, Anti-During, ele fala muito dessas coisas dos meios de produção, é, de como a força de trabalho funciona. Ele está fazendo uma crítica, na verdade, né? E tem muito disso. Muito do que Marx e Engels publicaram, eles publicaram como críticas a debates da época marxismo é sobre crítica ele nasceu no marxianismo como crítica, então qualquer pessoa que se julgue marxista ou que se julgue um, bastante, bastante próxima aos ideais à noção política do marxismo que barra a crítica política eu não tô falando aqui de ataques pessoais porque isso não tem nada a ver uma coisa com a outra mas que barra a crítica política, essa pessoa não está realmente sendo fiel ao marxismo mas assim, vou mencionar que Marx era um cara que gostava de, um, de uma alfinetadas, mas sempre eram alfinetadas, embasadas dentro de um debate político que ele estava fazendo no momento, então, por exemplo a briga dele com o Bakunin, ele fala uns negócios, o Bakunin e o Marx falavam uns negócios os outros, que é assim, caraca meu Deus, eles vão sair no tapa e aí, só que era dentro de polêmicas políticas sempre
0: Ah, isso aí era uma coisa interessante também, essa, essa, essa disputa aí do Marx com o Bakunin e falar também um pouco das, das internacionais, o, 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 o que que eram essas o que, que eram né as internacionais
1: então até hoje a gente tem, né? Só que hoje aí a gente continua tendo várias internacionais e tem a desculpa, a, a disputa sobre qual internacional é a mais internacional e qual que é a ardeira principal <risos> da primeira internacional. Então assim a gente poderia fazer um episódio inteiro sobre a história de cisões do movimento de trabalhadores internacional, porque não é pouca coisa. Mas eu acho que uma coisa importante para a gente mencionar é que Max e Engels tiveram um papel muito importante nesse momento, né? É, e depois, é, com a fundação da Primeira Internacional, e aí vai ter uma, uma cisão depois, é, já mais um, a primeira internacional ela dura 10, 12 anos, mais ou menos, e aí depois vai ter a segunda, uh, a segunda internacional, anos depois do fim da primeira internacional, porque tem essa discussão entre socialistas e anarquistas, então é de onde parte esse grande rompimento, mas Marx e Engels estiveram muito presentes em todos os debates relacionados a isso, haviam vários tipos de socialistas naquele movimento, então uh, eles estavam fazendo disputas concretas políticas com, com, Owen, né, com Owen, com Proudhon, então era muito importante e Marx acabou, né, ele acabou chegando ali, bagunçando muito essa situação, porque, por exemplo, o Dom, Proudhon era visto como um profeta, era visto como um profeta ali no meio das pessoas e Marx ele chega muito chacoalhando nesse sentido, ele era não somente um propagandista, mas ele também ele chegava nesses espaços ele gerava tensões de muita agitação então isso teve uma modificação muito grande. Uh, hoje, no mundo, a gente tem várias internacionais, elas são de diversas cisões, uma diz que ela é, que ela é tipo a, a herdeira original e tudo mais, então, assim, isso é discussão para outro dia. Mas o importante da questão da internacional é o internacionalismo. E o, o Manifesto Comunista, escrito pelo Marx, pelo Engels, uh, que é eu não coloco no mesmo patamar do que a ideologia alemã, porque, na verdade, é um documento político, e a ideologia uh, alemã é um documento teórico, é, de análise muito mais profunda, o Manifesto Comunista ele é um manifesto, e eles escrevem a partir dessa noção da necessidade de uma união internacionalista mesmo, porque se o capital ele se expandia, de forma internacional, as organizações de trabalhadores também tinham que se organizar da mesma forma.
2: Agora que ela falou do, do, da Internacional, tem que falar da URSAL, né? Porque agora vai revelar <risos> a verdade.
1: Gente, ó eu preciso falar um negócio bem sincero sobre a questão da URSAL. A piada foi legal ali no começo, é, mas a gente tem que lembrar uma coisa, que a gente está vivendo uma realidade no Brasil, que ela é psicodélica. Então, essa realidade é uma que tem pessoas que realmente acreditam, quanto mais a gente faz camiseta de ursal, mais eles acham que é verdade uma vez eu tava com uns amigos em Porto Alegre num táxi, e aí a gente tava falando disso, aí falou: não, é, não, porque o pessoal, o pessoal tava falando né, que eu seria uma excelente uh, ministra de agroecologia da ursal, e eu juro pra vocês, que o olho do taxista regalou <risos> então, assim, existe ah, tá vendo então o que ele fez logo depois? <risos> eu pô, sabia assim? Ele foi pro WhatsApp e falou, gente, a Sal é de verdade. Então, assim, não, a sal não é de verdade, é uma, é, na verdade ela vem de uma piada e aí foi, foi incorporada pelos conspiracionistas em relação a isso. E quem dera, realmente a gente tivesse numa capacidade de realmente organizar uh, o mundo e os trabalhadores sem essa preocupação, artificial de fronteiras, que é um resultado de imperialismo, de colonização e de expropriação, porque as fronteiras, elas partem a partir de expropriação. Então, não tem nada a ver com nações. O nacionalismo, que ele é o um nacionalismo moderno, ele se estabelece como uma justificativa de fronteiras. Isso não tem nada a ver com nações, que é uma identificação cultural com o povo e tudo mais. Então, a gente precisa uh, encontrar alguma maneira de estar tá de estar reapropriando do conceito de nação de um dentro de uma perspectiva internacionalista e mas não é a situação que a gente se encontra hoje a situação que a gente encontra hoje é o contrário né é de fechamento de fronteiras
2: só porque ela falou uma coisa que eu acho interessante só para não já não é propriamente do tema mas é porque muita gente vai falar de cosmopolitismo hoje e a perspectiva de Marx sempre vai falar de um internacionalismo é, isso é mantido hoje nos teóricos marxistas? A ideia de cosmopolitismo pega na, na, numa perspectiva marxista?
1: Uh, não. Eu diria que não. Porque também é isso que eu falei dessa questão. A questão de nação, para mim, ela é importante. O cosmopolitismo me parece uma perspectiva um pouco moderna, ocidental, na verdade. Né? Ela coloca, coloca que ah, não, nós somos todos a mesma coisa. E aí isso acaba, pode acabar tendo uma perspectiva colonial. Uma perspectiva colonial da gente estar impondo uma perspectiva que acaba sendo intolerante com diferenças culturais, linguísticas, práticas das diferentes, dos diferentes povos. Então, eu não considero, não considero a mesma coisa.
0: É uma coisa que eu estava. Eu acho que é importante, que eu acho que causa um pouco de confusão também, é falar sobre o, o, classes, que você falou sobre burguesia e classe trabalhadora e tal, mas, e, 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 quando, e quando as pessoas hoje, eu acho que falam comumente sobre classe, eu estou pensando mais em renda, é, e aí fala, fala sobre classe média também. Aí eu, falava, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre... O, o, é, o, 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 o quais são as classes no, 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 do, do Marx, e se cabe um conceito de classe média.
1: Tem pequena burguesia para Marx. A pequena burguesia é o que a, eu acho que tem muito, muito mais a ver com a, a classe média alta em si. Mas a classe média em si tem pensamentos pequenos burgueses, porque acreditam que podem ascender a status de burguesia eventualmente através de uma meritocracia, igualdade de oportunidade e tudo mais, todas essas coisas são pregadas pelo liberalismo, aí isso é um problema concreto que a gente tem, mas quando a gente está falando de capitalismo, a gente está falando da sua posição dentro da estrutura de produção dessa sociedade, de, de produtos, de serviços, de mercadorias no geral, e quando a gente fala disso, a gente tem que falar de exploração. Então, o conceito de classe média, muitas vezes, ele nega ah, que a exploração está presente também na classe média. Seja porque aquela pessoa, ela trabalha, vamos supor, um pequeno comerciante. Um pequeno comerciante que ele, ele explora a mão de obra de outro, sim, mas ele também explora a própria mão de obra. Ele trabalha, às vezes, muitas horas. Então, isso precisa ser levado em consideração. Afinal, ele está, na verdade, no final da cadeia produtiva na parte comercial em si. Então a pessoa às vezes foca no dono da vendinha e não foca no agronegócio. A pessoa às vezes foca em alguém que comprou um carro e não foca no dono da montadora. E marxismo, a noção de classe, no marxismo ela sempre passa por essa relação da produção, porque é onde a exploração se, se estabelece. E nesse livro que eu mencionei do David Harvey tem um gráfico muito bom, porque ele faz uma uma comparação entre como o valor se movimenta na, na sociedade capitalista e um sistema hidrográfico. Então ele, ele traz, é, aí tem, tem um gráficozinho assim, fica muito bom de, de compreender como é que isso funciona, valor, antivalor, todos esses conceitos muito mais apurados, sofisticados do marxismo, que não dá para trabalhar muito bem hoje.
0: É, mas o que eu estava pensando é na, na questão de, por exemplo, eu acho que dá um exemplo que fica melhor de, de fazer essa diferenciação, que é da confusão que geralmente se faz, que é assim de você pensar, por exemplo, um trabalhador que é assalariado que ele ganha um salário mínimo e um trabalhador que é assalariado que ganha 3 mil reais, os dois são trabalhadores também, né? Sim. E tipo, é, eu acho que o pessoal que faz a confusão é nesse sentido, de falar assim, ah, o cara que ganha 3 mil reais, ele é classe média.
1: Ah, é... sim. E porque isso tem a ver com essa noção de privilégio, né? Porque o, o cara que ganha três mil reais, às vezes ele tem um plano de saúde.
0: Eu, eu acho que o pessoal confunde o, em vez de pensar. Que, que no, no marxismo eu acho que é diferente você pensar nas classes do que o pessoal geralmente, quando tá falando em classe, falando em classes simplesmente por renda, né? Os se cara ganha mais, ele é de uma classe. Se ganha é menos, ele é de outra classe.
1: Exatamente. Que então, como se O é outra coisa. É outra coisa. É outra coisa completamente. Então, tem a ver com a sua posição realmente no sistema de produção e não quanto você é pago. Porque você... Marx, inclusive, ele tem uma frase, assim, polêmica, né? Mas ele fala no, no sentido de que, olha, é você simplesmente ficar lutando para aumentar salário, aumentar salário, ganhar melhor, não, é uma... não vai eliminar a exploração. A exploração continua presente. O que, o que muda é uma melhor remuneração para pessoas escravizadas. Né? E escravizado nesse sentido que eu está falando, escravizado no, no capital. Ele não está falando de escra, escra, escravização no sentido da escravidão do povo negro. Então, é uma outra categoria que ele está trabalhando. Mas é, é bem ne, nesse sentido de que as pessoas realmente acham que, ah, não, ah, tá vendo? Olha lá, explorado, trabalha, ah, trabalho trabalho ganhando poucos centavos por dia aquilo é exploração então a gente tem que ter leis trabalhistas rigorosas e aí a gente vai comprar de quem paga melhor, nada disso é marxismo, isso aí é o básico, básico de direitos humanos, é você tentar combater aquilo que está em relação ao, ao capitalismo mais selvagem, mais grotesco, só que o que, que o marxismo nos ensina com as análises é que essa noção do capitalismo humanizado, por exemplo, ela não se sustenta, porque o capitalismo não consegue, por conta do seu sistema de acumulação, para que eles são os donos do meio de produção e que extraem mais valia, para eles se manterem dessa maneira, eles precisam pagar muito pouco para a maioria. Então você pode ter um aumento de salário para uma certa categoria, geralmente essa classe média, mas não poderia ser para todos por exemplo. Então você não consegue nem, nem eliminar essa parte mais selvagem do capital. E o pessoal fala, ah, mas diminui a pobreza se você parar a pensar no último século e tudo mais. Isso é extremamente relativo, porque é, é esperado que você diminua a, a pobreza do século em relação ao século XXI em relação ao século XIX, porque você aumentou a capacidade produtiva. Você tem mais coisas, você tem mais empregos, você tem um, um sistema muito mais integrado, mas não significa que você não tenha uma, uma pobreza exacerbada dentro dos parâmetros do século XXI. Então, por isso que essa sociologia é importante, a gente não pode lidar simplesmente com modelos gráficos extremamente isolados.
2: Quando é, a gente pensa no Brasil, parece que tem uma situação meio sujêneris com a nossa desigualdade extrema, né, e nossa herança escravagista, assim... É, quando comparam o Brasil com os Estados Unidos no Brasil tinha muito mais cartas de alforria que nos Estados Unidos, assim, mas é, isso está muito ligado à ideia de você dar alforria, mas ter a gratidão do alforriado. Se o cara não fosse grato, você podia escravizar ele novamente, né, tomar ele novo como escravo, né, e é, é curioso casos de ex-escravizados que compravam escravos para se sentir livres, né, então parece que, umas, assim, sendo grosseiro, assim, é uma sociedade que o ideal é a diferença, né, Uh, e não a, a igualdade hoje a gente tem um governo que quer promover a amizade entre patrão e empregado é, parece que é o, é o mesmo jogo dessa gratidão assim né o um, que que tem o, o, o que que você vê assim de específico nessa construção da desigualdade brasileira assim, em termos materiais é, com as ferramentas marxistas assim como é que você vê essa situação
1: ela tem a ver totalmente com propriedade, né? Eu, eu rejeito leituras muito culturalistas, né? É, a, algumas leituras weberianas. A própria leitura do Jessé de Souza, que tá bem pop no momento, não é a leitura que eu faço como marxista, né? Ele não é marxista. Então, assim, a, a escravidão, ela sempre esteve presente. Sempre esteve presente no conceito do Brasil. Mas ela vai ter um... Ela vai se estabelecer de uma outra forma completamente. Naquele momento, não era simplesmente porque se esperava... Se esperava o bom negro. Esse é um bom... Esse é um exemplo da, da, do, da, da expectativa, da legitimação... Do processo do racismo que se estabelece a partir de 1850. Inclusive, hoje eu estava uh, assistindo uma banca de mestrado... É, sim, fantástica, né? E aí, nessa banca de mestrado, a banca mesmo estava falando, debatendo essas questões sobre a questão racial no Brasil. E 1850 é muito importante porque ela tem dois elementos no, no Brasil. Ela não é simplesmente a questão da a, inter, internacionalmente eliminação do tráfico negreiro mas é também a questão da lei de terras no Brasil, em que você muda o modelo de propriedade privada de terras no Brasil. Então, propriedade privada tem tudo a ver com isso. Então, se está pegando mal lá fora. É muito porque o capitalismo ele não consegue se sustentar sem ele estar trabalhando com essa ideia de que, não, você é livre, mas você trabalha para mim. O capitalismo ele segue um outro modelo de apropriação do que o sistema colonial feudal, extravocrata. Ele é um outro modelo. E com o desenvolvimento das forças produtivas do capital, século XIX, era necessário que a classe trabalhadora se estabelecesse de uma outra maneira. Então, isso é um dos elementos que tem. No Brasil, a lei de Terras vai ser muito importante para isso, porque ela vai pauperizar muita gente, ao mesmo tempo que, logo após isso, quando se tem a, 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 a abolição, a, o povo negro brasileiro, ele não é reparado. Então, ela é uma falsa abolição. Ele não é reparado. E um dos autores começaram a tratar disso no começo já, é, já era Florestan Fernandes ele tem análises fantásticas sobre isso Florestan e nós temos diversos autores marxistas que continuam levando essa análise a cabo hoje, mas infelizmente o marxismo ele não é tão pop quanto explicações culturais porque ele incomoda um pouco mais então é muito mais fácil a gente estar numa sociedade hoje em que a gente justifica coisas falando que ah, então o problema dessa classe média é que ela acha que ela é rica e ela odeia pobre não, gente, o problema da classe média é extremamente complexo, ela é colocada, e a gente, se a gente voltar lá em, no, no Brumário do Marx, quando ele fala da pequena burguesia, ela é colocada numa uma situação de dupla contradição, de não conseguir se localizar. Na, nesse processo de produção e há uma mani manipulação ideológica muito forte e ela explora, mas ela também é explorada e esse processo de exploração gera mais contradições ainda, de maneira que isso oculta o real antagonismo entre aquele grande explorador e a base da pirâmide como um todo. Então, é uma relação material, estrutural de como o capitalismo se sustenta o capitalismo não se sustenta no Brasil e com essa exploração grotesca e esse capitalismo racista em todos os aspectos no Brasil não é simplesmente que alguém odeia alguém ou porque há uma expectativa disso ou daquilo há uma expectativa de que a mulher fique em casa não é porque o homem é simplesmente machista e ele não quer que a mulher saia de casa isso é a legitimação que vem através da sua socialização mas a mulher ficando em casa ela trabalha fazendo um serviço gratuito de reprodução social para que o trabalhador vá para o trabalho no outro dia e seja muito mal pago então é uma relação material que é necessária e no Brasil ela se estabelece muito, é muito claro, quando a gente começa a analisar a parte de 1850, tanto a relação racial quanto a relação de gênero no Brasil a partir disso.
0: Uma coisa que eu acho que é legal falar, que eu que eu, acho que é muito. muito você estudou é, economia marxista, né? E muita, eu acho que é muito pouca gente que.. de, de marxista mesmo no, por aqui, que vai estudar especificamente economia. Do, é, e aí eu, o que eu. É, queria saber assim, sobre isso é como é, que, como é que poderia diferenciar O que é a economia marxista Da economia é, ortodoxa que, que, que é o liberalismo é, que, se, que se fala hoje E se seria possível Num no, 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 no sistema que a gente tem hoje Um economista marxista, por exemplo é, Atuar como ministro da economia no governo é, No Brasil, por exemplo
3: então, Já
1: para responder a sua última pergunta, não não, é, quando a gente está dentro do sistema capitalista a, o, o sistema econômico o máximo que se consegue estabelecer é uma economia reformista, então você vai ter que ter pessoas que estão ali preocupadas em realmente amenizar os juros para a população conter inflação, esse tipo de coisa mas ao mesmo tempo, por isso que tem todo outro papel uh, fora disso, que é por exemplo vamos expropriar propriedade privada este tipo de coisa é necessário. A economia marxista em si, ela, ela só tem uma função completamente plena dentro do socialismo. Mas, por exemplo, a economia marxiana é a economia do diagnóstico do capitalismo. Ela faz o diagnóstico do capitalismo. E eu não era marxista quando eu comecei a estudar isso. Eu era um estudante de economia. E quando eu olhava para as minhas aulas de economia é, economia clássica e economia mainstream, né, ortodoxa, olhava para aquelas aulas e eu via um monte de modelo que vinha de, de regras e setores e era setores paribus o tempo inteiro e a nossa realidade não é setores paribus a nossa realidade não é mantendo tudo constante, esse será o resultado não tem nada constante Está tudo se movimentando o tempo inteiro. Então, a economia ortodoxa, ela, ela, ela parte de extrapolações abstratas que se mantêm no abstrato, mas ela influencia de forma ideológica e através de ferramentas dentro das instituições, de forma concreta a vida das pessoas. E é por isso que faz dela algo extremamente inadequado para a gente lidar com problemas, como o problema da exploração, porque o problema da exploração não é um problema mero de salários. Então, há uma normalização que faz parte uh, do processo da economia ortodoxa, ortodoxa dentro daqueles modelos, né, tudo, toda vez que eu virava os meus professores, né, tô lá, na aula macroeconomia 2 e microeconomia não sei o que lá, e eu, é, métodos quantitativos, eu virava os professores e falava, tá, mas isso e tal coisa, ah, mas isso não faz parte do modelo. Essa era a resposta que eu recebia o tempo inteiro. E essa é a resposta que está nos livros. Meus livros de economia aqui dos maiores economistas, tipo Greg Mankiw que escreve a maioria dos livros de introdução à economia no mundo, eles são cheios de setteres paribus. Eles são cheios de... Uh, Isso funciona uh, dentro da perspectiva de informação perfeita. Gente, a gente acabou de mencionar mais cedo. A informação é perfeita? Ela não é perfeita. Então você não pode basear políticas econômicas... Dentro de uma força, só porque no modelinho o gráfico andou, a, a linha do gráfico andou para a direção que você queria. Então essa, por exemplo, é a falha do, de muitos aspectos do Keynesianismo. Mas dentro de uma sociedade capitalista, ah, no momento em que você está tentando organizar a, a classe trabalhadora, enquanto isso você tem que amenizar a situação da classe trabalhadora para não criar mais problemas ainda e para que ela não caia depois no, no, na armadilha dos braços da direita, você tem que trabalhar com um pouquinho dessas perspectivas ah, um pouco mais progressistas, reformistas na economia, até que você tenha as condições que, com a eliminação da propriedade privada, você tem uma economia radicalmente diferente.
2: Tem um, um, um teórico é, americano que chamado James Aron, eu acho, que é, que analisa o fenômeno do Trump e como os idiotas estão chegando ao poder, né? E ele fala do idiota como alguém que acha que merece um privilégio e que, é, que se coloca como como não tendo que justificar os, 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 os privilégios que ela, ela que ela retira dos outros, aquilo que ela explora dos outros, né? Ele aponta para um fenômeno que é capitalismo idiota, né, uh, porque parece que durante muito tempo o pessoal falava de agentes racionais, então os agentes racionais do mercado vão fazer isso ou aquilo, mas parece que as pessoas não estão nem um pouco preocupadas com essa racionalidade, estão preocupadas com lucro a todo custo, né, por exemplo, se a gente for pensar na Vale, é, não tem nada de é, é, agente racional é, na, na, nessa história, né. É, e parece que esse tipo de irracionalidade como como norma nos colocou num desafio muito maior, que parece que é um desafio é, que você está enfrentando com essa com o ecossocialismo. Como é que você vê vê isso, da, dessas mudanças do capitalismo e do desafio que agora parece ser a própria, a própria sobrevivência do planeta, né?
1: Então, eu tenho, eu tenho um certo receio de falar que é uma questão de capitalismo idiota. Na verdade, o capitalismo funciona da maneira que ele foi feito. Ele é cheio de contradições. Ele é um sistema contraditório. Eu é menciono o Harvey de novo. Ele fala das 17 contradições e o fim do capitalismo. Mas a, a questão é bem essa. A racionalidade liberal, ela é exatamente essa. Ela é ao redor da propriedade. Ela é individual. Então, pra essa pessoa, ela não tá pensando na geração de daqui... De daqui a 300 anos. Essa geração ela é fictícia, ela não existe. Ela lida com o que está dentro do modelo dela, que que ela tem hoje. Então, no, no relatório do, do Lord Stern, lá na Inglaterra, ele fala disso, quando ele, tá, ele vai fazer cálculos econômicos bastante elaborados para falar do problema da falta de solidariedade intergeracional. E como vai se perdendo dinheiro e o próprio capitalismo vai, vai, vai ter custos altíssimos relacionados a isso. Mas o que, que é na cabeça mirabolante de quem, de quem tenta acumular todo o custo? Não, eu vou virar um enorme bilionário, um trilionário, e aí eu vou construir meus foguetes e eu vou colonizar Marte. Essa é a cabeça do Elon Musk, por exemplo. Ele não precisa lidar com o resto, porque a racionalidade aí é estritamente liberal. E é, a gente tem que bater de frente com isso também, porque a racionalidade marxista ela vem de outras perspectivas, ela vem dessa perspectiva central de emancipação, e não se emancipa apenas uma pessoa, você apenas consegue emancipar a sociedade. Por isso que eu gosto muito mais do conceito de emancipação do que de empoderamento, por exemplo.
0: Tem uma, hoje, que é um, um pensamento... É, anticomunista do, do governo do, do, que a gente está tendo agora de que colocar todo mundo que não, não concorda com ele que tá achado de comunista é, e aí é uma pergunta que é difícil né que eu acho que, eu, que o seu trabalho tenta meio que trabalhar isso para todo mundo mas que eu acho que hoje é, é, é necessária, que é o que é comunismo ou pelo menos o que não é comunismo
1: tá, o que não é comunismo é o PT <risos> já para deixar bem claro para as pessoas Existem comunistas filiados ao PT que militam no PT? Claro, Claro, o PT é um partido amplo, assim como o do PSOL, que é um partido que tem socialista no nome, existem liberais, a gente está vendo isso cada vez mais claro, assim como no PCdoB tem desenvolvimentistas da ordem que não tem nenhuma noção de comunismo a não ser o nome. Então, isso é uma questão assim, de, do, dos partidos em si, das suas contradições internas. Mas o PT não é um partido que propõe uma revolução socialista no Brasil que se desencadeie no comunismo. Não é a realidade do PT hoje. O PT é um partido reformista. Nesse sentido, dentro de um programa democrático popular, que, na minha concepção, é um programa incapaz de levar ao socialismo através do reformismo, até porque nós estamos na periferia do capitalismo. E falar de periferia do capitalismo, de capitalismo dependente, é muito importante, porque não, não tem como o Brasil simplesmente virar uma Suécia, a, a você elegendo o governo de esquerda. O estado de bem-estar social, na periferia do capitalismo, ele encontra desafios muito mais profundos, que tem a ver com o imperialismo, com a colonização, com as forças produtivas dos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Então, isso já passa a ser uma das questões. Mas o comunismo, ele é um movimento pela abolição real da propriedade privada. Então, comunistas são principalmente as pessoas que querem acabar com a propriedade privada. Isso não significa acabar com a propriedade pessoal. Isso não significa que... Os comunistas vão entrar na sua casa e tomar o seu computador e falar que você vai ter que socializar a sua cozinha de agora em diante. Na, a questão não é essa. A questão é que, por exemplo, se você garante absolutamente moradia de qualidade para todos, com gestões comunitárias, coletivas, para manutenção dessas moradias, para que você precisa de uma casa privada? Todo mundo vai ter isso garantido. Então, a, a noção de exclusividade, ela passa a ser nula. Então, o comunismo passa com isso. Mas não, a gente não vai vir tomar o seu celular, podem ficar tranquilos com isso. Então, é, é importante a gente fazer essa diferenciação, porque esses são os mitos que são gerados uh, nesse governo, nessa campanha, a campanha de mitos, né, em todos os sentidos.
0: E eu acho que, só para continuar também nesse, nessa linha falar é, tem duas coisas que uma coisa é também que esse, esse discurso de, de que falar que tudo é marxista é comunismo também tem a ver com a coisa do marxismo cultural também né que, que é um que é a teoria da conspiração que fala que os marxistas são todos infiltrados aí para de, de, de dominar tudo e, e do marx nas universidades eu acho que são tipo de falar por exemplo você falou durante o durante o, o programa aqui que o Gessé não é não é marxista e para um monte de gente aí vai falar que o Jessé é comunista só por tipo, qualquer porque um que fala fala de qualquer coisa que não seja se
1: você falar de classe você é comunista, eu acho impressionante isso
0: <risos> eu acho que não só isso se você falar de alguma de, de qualquer coisa que não seja liberal e individualista é, você é comunista né? é,
1: porque você é um coletivista comunismo no coletivismo, que porra é essa? <risos> então assim, sinceramente De
0: é, assim, é, falar dessa, dessa o, 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 o quão que o Marx está presente nas universidades brasileiras assim.
1: muito pouco, não suficientemente esse seria o meu diagnóstico central que nem eu falo, lá no Canadá numa universidade liberal estava escrito o nome St. Thomas University uh, uh, Excellence in Liberal Arts era uma universidade liberal, eu aprendi sobre a economia marxiana, e aqui no Brasil uh, eu recebo mensagens de alunos de economia desesperados porque todo todo professor fala que não existe economia marxiana, e que marx é coisa de vagabundo, mais dentro da faculdade de economia então isso já é uma situação, mas a teoria de conspiração, ela sempre ocorre então assim, não é a primeira teoria de conspiração sobre o marxismo, não será a última, isso é isso faz parte do processo ideológico de manipulação do senso comum, você gera pânicos morais com teorias da conspiração você faz as pessoas acreditarem que tem um inimigo, à porta a todo momento, é, é, batendo na sua porta a todo momento, que é, estão ameaçando a sua integridade, da sua família, que você precisa se proteger, isso gera medo, isso eventualmente gera ódio também. Então é muito importante. O movimento nazista fez isso em relação ao bolchevismo cultural, que é outra coisa. Eu lembro quando eu fiz o vídeo sobre marxismo cultural, ah, você não falou da origem do marxismo cultural, porque essa não é a origem do marxismo cultural. O bolchevismo cultural é uma teoria de conspiração que também demoniza o marxismo, mas ele tem outra trajetória, outros objetivos. Por exemplo, um dos objetivos da Alemanha nazista com a teoria do bolchevismo cultural era poder censurar arte moderna <risos> que é diferente do que a gente está falando agora com o marxismo cultural que é de censurar o debate sobre o marxismo em si, então são movimentações diferentes e agora assim o pessoal fala de gaysismo, marxismo pós-moderno, não faz sentido nenhum mas é, pânico, gera, uh, é o Jordan Peterson isso gera pânico moral nos Estados Unidos e por aí vai
2: só pra, acho que, que é interessante sobre a sua opinião, algumas pessoas criticaram muito as pautas de gênero, pautas identitárias na última campanha eleitoral eh, dizendo que isso prejudicou a votação da esquerda que seria muito mais eh, fácil falar de classes né? como é que você vê a inclusão dessas pautas eh, na sociedade tão moralista como a nossa eh, eu acho que não dá para recuar mais, mas como que você avalia, essa, avalia essas avaliações porque, assim, o vou dar o um exemplo, o Richard Hort é um dos que criticava a esquerda americana por ter se, tornado, se voltado para pautas é, muito mais culturais, identitárias, e não para pautas é, político-econômicas, é, de classe, de emprego, etc. Como que você vê essa, 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 essa crítica da, da esquerda?
1: Então, Marcos, dentro dessa perspectiva existem vários debates. Então, vou tentar destrinchar um pouquinho, um pouquinho deles. Eu não gosto do termo identitário porque eu acho que ele não revela o que, que é a pauta anti-opressão, que é estrutural. O termo identitário, ele coloca tudo no mesmo bolo, como se tudo fosse sobre apenas identidade, e não é. Uh, o, por exemplo, o movimento feminista de mulheres trabalhadoras, ele não é sobre empoderamento individual e aí ah, eu preciso me ver na novela ele <risos> tem preocupações muito maiores do que se ver na novela então colocar identitária sobre apenas a afirmação da identidade isso já é derrogatório em si ah, o que faz sentido por exemplo o que a gente chama de política de identidade, é quando você pega a pauta anti-opressão e acaba instrumentalizando e transforma em uma política de identidade, simplesmente de disputa, muitas vezes uma disputa meramente simbólica, ou uma disputa dentro da escadinha do capitalismo, então isso é liberal, a política de identidade é liberal, qualquer crítica à política de identidade liberal, eu estou junto. Concretamente, inclusive, isso também faz parte do problema da esquerda hoje, que acaba abafando as políticas concretas anti-opressão dentro dos movimentos sociais, feministas, LGBTs, negros, indígenas e assim por diante. A gente vê em todos os movimentos, a gente vê essa presença da política de identidade liberal e aí eu chamo isso de identitarismo liberal por conta disso. Mas as pautas anti-opressão, elas são completamente relacionadas à pauta de classe e pessoas dentro do movimento de esquerda que não enxergam isso precisam voltar e ler Marx um pouquinho mais para compreender um pouquinho mais sobre o que é a leitura do materialismo histórico da realidade, que não é uma leitura bíblica de Marx é você utilizar a metodologia para compreender a sua realidade. E a questão de opressão ela é profundamente material. O que mulheres, negros, LGBTs, indígenas, pessoas com, com deficiência, o que essas pessoas passam são questões materiais, sim, e se intercalam com a sua realidade de classe em vários momentos. Isso é importante para a gente poder diferenciar o que é uma, uma mulher trabalhadora lutando pelos trabalhadores, ou uma mulher que vem de, uma, de um histórico trabalhador, mas se torna uma mulher liberal burguesa e tenta conciliar com a burguesia. Porque aí a gente vai falar de políticas, é importante. Mas a maioria dessas críticas, quando eu ouvi, Marcos, eram críticas que vinham profundamente de homens brancos da esquerda ressentidos que não mexeram a cadeira em nenhum sentido para realmente esse, bar, barrar esse governo. E aí começaram a querer jogar a culpa em alguém, né? Fazer o, o, o velho jogo do bode expiatório. Então a culpa é das mulheres que provocaram demais a população, a nossa população é conservadora. E aí essas feministas na rua provocaram, ficaram com medo das feministas, população populações feminista. Ah, então tudo bem? Tudo bem a população ser conservadora? A gente não vai fazer disputa de consciências dessa população? A gente não vai apresentar para eles, por exemplo, um feminismo classista e popular? Isso é absurdamente ridículo. Isso vai contra a noção de organização da classe trabalhadora. Isso, inclusive, nega, uh, nega o fato que a nossa classe trabalhadora ela é feita de mulheres, ela é feita do povo negro. Ela, a, as pessoas em, em situações de emprego mais precarizadas são LGBTs. Então, é, LGBTs e negras ainda por cima. Então, a gente precisa ter isso muito claro na nossa mente. O que eu mais vejo é a gente querendo, jo querendo jogar ah, na conta das mulheres a questão da derrota por Bolsonaro para poder não precisar se olhar no espelho e para poder também se proteger das críticas do seu machismo diário.
0: Ah, tem tenho uma, tenho uma pergunta também que eu não, que acho que não podia faltar. Acho que você respondeu, cansou de responder essa pergunta, mas... É, acho que era legal fazer, que é o que, que é a tese 11?
1: Tese 11 é a 11ª tese de Marx sobre Feuerbach, aquele cara que era o materialista do materialismo sensorial, em que o Marx coloca ali as suas diferenças centrais com Feuerbach. Eu gosto muito da, da tese 3 também, mas a tese 11 eu acho que ela tem mais a ver com a minha proposta no canal, que é sobre mexer a cadeira, né? É realmente a, a transformar as estruturas. Então se fala na tese 11, os filósofos apenas interpretaram o mundo, o objetivo, porém, ou a questão, porém, é transformá-lo. Não quer dizer que Marx eu já ouvi isso por aí que Marx estava menosprezando o papel dos filósofos, não é isso que ele estava falando, e qualquer pessoa que fala isso, inclusive gente letrada, diplomada, super que fala isso, ou a pessoa teve algum problema cerebral e não está conseguindo compreender a própria realidade, ou é desonestidade intelectual, eu costumo apostar na questão da desonestidade intelectual, até porque costuma ver de homens brancos velhos, extremamente privilegiados dentro da academia, e não querem pisar no barro em momento nenhum, então eles gostam de fazer isso para esquecerem dessa segunda parte sobre transformação da realidade, que é a parte que é incômoda para eles, então uh, os filósofos interpretaram, e essa interpretação é importante, Marx inclusive é considerado um filósofo político, mas ele coloca que simplesmente interpretar vai nos manter constantemente interpretando e não vai conseguir realmente corrigir as coisas que a gente vai identificando na nossa interpretação, então nós temos sempre que lembrar de transformar a realidade, não apenas fazer conta, constatações, a, a, contemplar a realidade é, faz parte do processo, mas essa contemplação precisa gerar uma movimentação, e é, no materialismo a gente se mexe, a gente, a gente interpreta, a gente se mexe e por aí vai.
2: Quem são os principais teóricos marxistas contemporâneos para você? É, contemporâneos não significa, você sabe, não precisa ser os, os que estão vivos hoje, não, mas que você usa, usa hoje como ferramenta.
1: Ah, eu uso muito Florestan Fernandes para compreender o Brasil. Ah, eu, uso, eu gosto muito, muito mesmo, ah, dessa movimentação de feministas marxistas. A ah, Tintiaruza é uma das minhas favoritas. Gosto muito da Silvia Federici também. Ah, aqui no Brasil ainda é importante citar a... Ah a contribuição de feministas marxistas como a Iléia Safiotti, apesar de eu ter algumas diferenças com ela sobre a questão de gênero, a forma como ela trabalha, uh, nós temos que sempre trazer, eu acho que tem uma relevância importante em Tom Baltimore, em um, Eric Hobbesbon, que, que fizeram um trabalho uh, de entendimento histórico do marxismo muito forte, muito presente. Uh, a gente vai encontrar a gente vai encontrar também, assim, pessoas que estão, são meio híbridas. Por exemplo, eu tenho mil problemas com o Djeck, mas nos momentos em que o está um pouquinho compatível com o marxismo, eu acho que a obra dele traz conceitos interessantes e isso é para diferenciar. A obra do Jack é diferente de Jack blogueiro sendo comentarista na internet, porque aí eu discordo profundamente. David Harvey é muito importante, David Harvey é muito publicado no Brasil, então isso também uh, traz uma contribuição forte, é, talvez um dos marxistas mais relevantes, da, da nossa época hoje, que estão vivos hoje. Para mim é muito importante os marxistas que estão dentro do ecossocialismo, então a gente pode falar de Michel Ovi, de John Balimi Foster, de Keio Saito, só que mencionar que eles discordam entre si também, então sempre está levando esse debate adiante. E eu acho que tá bom assim de lista, né mas eu, é, é importante as pessoas entenderem que só ler essas pessoas não vai, não vão fazer que elas tenham com, uma compreensão muito aprofundada do que é marxismo. Sempre tem que voltar para a obra marxiana também. Então, às vezes, é um pouquinho de tomar coragem, pegar os guias, ler os livros, ir atrás, porque senão vai, vai ser difícil compreender, a, compreender o pensamento como um todo. Angela Davis, é bom mencionar Angela Davis, é, ela é marxista. Todo pensamento dela passa pelo materialismo histórico então ela não é uma pessoa de ficar citando Marx ainda mais nas suas obras mais recentes a autobiografia dela que vai ser lançada recentemente vai ajudar a demonstrar um pouco disso, é, todo o seu contato com o leninismo, com o marxismo e tudo mais, mas a leitura de realidade da Angela Davis ela é de materialismo histórico e eu vejo que muita gente tenta apagar o marxismo da Angela Davis tanto que eu quase esqueci de mencionar a Angela Davis aqui de tantas vezes que eu fui xingada quando eu lembrei as pessoas que a Angela Davis era marxista então é bom a gente mencionar e talvez ela seja a marxista mais relevante da, da que ainda está viva hoje, justamente porque ela provoca ela engaja com o marxismo de uma forma muito viva, e ela provoca em todos os sentidos as nossas reflexões então é uma menção honrosa pra Angela Davis, realmente
0: e por que você me cansa com a Taba Tamarão?
1: porque não é, é
0: brincadeira, brincadeira
1: não, mas eu vou responder Eu vou responder Porque se Marx, que era Marx Escreveu trocentas mil páginas Criticando o liberal Eu não vou criticar o liberal?
0: É, bom, acho que a gente já tem Foi um, um, uma trajetória legal Que a gente fez aqui nesse, nesse programa É Uma coisa muito extensa mesmo né? Até nas indicações lá Depois vou passar outros programas Grandes também sobre Marx Que tem muita coisa a ter falado A gente pode partir aqui pra parte das indicações Sabrina, você trouxe alguma indicação aí para os ouvintes?
1: Então, eu ia mencionar, já que a gente está nessa, nessa onda agora, né? De bater no liberalismo todo santo dia. Então, eu acho que tem uma obra que é boa, que foi lançada recentemente no Brasil, que é o, o Feminismo para os 99%, um manifesto que é escrito pela Tintia Arusa, pela Titi Bhattacharya e pela Nancy Fraser que traz uma perspectiva de feminismo socialista, anticapitalista, e que eu acho que é muito relevante, e é muito fácil de ler, a leitura é muito fácil, é muito acessível, então, assim, é uma leitura para quem nunca leu nada sobre um feminismo que não seja feminismo liberal, então eu recomendo.
2: Marcos, você trouxe alguma indicação? Eu acho que os, os vou citar os, o... Guia politicamente incorreto lá do cinema do, do, do Zizek, que sob ideologia também. Esses dois filmes eu acho que é, vão no mesmo sentido que. Para começar a conversação, né? e vou indicar também um, um canal do YouTube chamado Tese 11 para o pessoal ir lá. E, eu, eu tenho certeza que quando a gente lançar o, o, o cast, o livro da Sabrina vai estar tá já à venda, né? e eu acho que aí o pessoal vai poder já é, cobrar um novo programa com ela, falando sobre o livro dela.
1: Nossa, aí é quanta manga, porque esse livro ficou gigante.
0: aí é, o Marcos que leu, eu não leio nada. <risos> Eu vou indicar podcast, eu sou de podcast. É, eu vou indicar aqui é, dois episódios do Anticast é, que tem a, a, a participação da Sabrina também, que são o, o Anticast 336, é, Karl Marx, vida e obra, e o 337, Os Marxismos. É, tem outras pessoas lá também no, no, no programa, e eu acho que, faz, que avança também, faz alguns complementos até de coisas que foram passadas aqui. É, e outras pessoas também falando eu acho que tem, tipo de perspectivas diferentes sim, né? então, sim. acho que eu acho que é interessante para complementar o que foi dito o Marx é muita coisa né não é à toa que tem muita gente estudando o cara até hoje né é, bom a gente está chegando aqui no final do programa é, eu quero agradecer muito aí a presença da Sabrina sempre foi muito legal o primeiro programa também a gente sempre eu sempre acompanho o, o canal lá eu acho muito legal sempre que a Sabrina fala e quer abrir espaço aí para você fazer as suas considerações finais, divulgar o que você quiser divulgar. É, um espaço livre aí para você falar o que você quiser.
1: Ah, eu achei excelente. Muito obrigada pelo convite. Eu gostaria de agradecer também o fato que Filosofia Pop me lançou na cena de podcast brasileiro com aquele podcast, foi o primeiro que eu participei no Brasil, e desde então eu participei de dezenas de podcasts e eu aprendi a gostar da coisa fiquei muito feliz, agora eu inclusive coloco os áudios dos vídeos do Tese 11 no Spotify, e no Soundcloud e no iTunes e aí eu não sei se tem em outros lugares mas... Uh... Uh, que eu registrei direitinho foi dessa forma, uh, justamente porque eu sei da necessidade das pessoas que curtem muito mais ouvir podcast do que assistir um vídeo no YouTube, então tá lá para o pessoal poder conferir uh, o Tese 11 ness nessas plataformas também. E mais uma vez, muito grata a vocês e pela oportunidade de poder destrinchar um pouquinho mais sobre Marx, a sua obra e também desmistificar algumas coisas que são faladas por aí
0: obrigado aí pela sua presença é, mas assim, acho, acho que vai voltar mais vezes aqui ainda né? Tem, tem que falar, a gente vai chamar, chamar você para falar do livro com certeza, se você tiver tempo, né, porque agora influencer e milhares de, de inscritos no Youtube agora, a agenda é lotada né? cara, no, eu aí... perdi
1: controle da minha agenda é triste <risos> é triste
0: é. Bom, muito obrigado, foi muito legal o papo aí. obrigado mesmo, Valeu.
1: Tchau, tchau tchau, tchau.
3: tchau. Trecho do Manifesto Comunista de Karl Marx e Frederick Engels. A história de todas as sociedades que existiram é a história de luta de classes. Homem livre e escravo, patrício e plebeu, senhor e servo, chefe de corporação e assalariado resumindo, opressor e oprimido estiveram em constante oposição um ao outro. Mantiveram sem interrupção uma luta por vezes aberta. Uma luta que todas as vezes terminou com uma transformação revolucionária ou com a ruína das classes em disputa. Nos primeiros tempos da história, por quase toda a parte, encontramos uma disposição complexa da sociedade, em várias classes. Uma variada graduação de níveis sociais. Na Roma Antiga, temos patrícios, cavaleiros, plebeus, escravos. Na Idade Média, Senhores feudais, vassalos, chefes de corporação, assalariados, aprendizes, servos. Em cada uma dessas classes, mais uma vez, gradações secundárias. A sociedade burguesa moderna, que brotou das ruínas da sociedade medieval, não aboliu os antagonismos de classes. Novas condições de opressão, novas formas de luta no lugar das antigas. Nossa época, a época da burguesia, distingue-se, contudo, por ter simplificado os antagonismos de classe. A sociedade se divide cada vez mais em dois grandes campos inimigos, em duas classes que se opõem frontalmente, burguesia e proletariado. A burguesia, historicamente, teve um papel extremamente revolucionário. A burguesia, em todas as vezes que chegou ao poder, pôs termo a todas as relações feudais, patriarcais e idílicas. Desapiedadamente, rompeu os laços feudais heterogêneos que ligavam os homens aos seus superiores naturais. E não deixou restar vínculo algum entre um homem e outro além do interesse pessoal estéreo, além do pagamento em dinheiro, desprovido de qualquer sentimento. Afogou os êxtases mais celestiais de fervor religioso, do entusiasmo cavalheiresco, do sentimentalismo filisteu, nas águas geladas do calculismo egoísta. Converteu mérito pessoal em valor de troca e, no lugar de incontáveis liberdades reconhecidas e adquiridas, implantou a liberdade única e sem caráter do mercado. Em uma palavra substituiu a exploração velada por ilusões religiosas e políticas pela exploração aberta, imprudente, direta e brutal. A burguesia não pode existir sem revolucionar constantemente os instrumentos de produção e, desse modo, as relações de produção e, com elas, todas as relações da sociedade. A conservação dos antigos modos de produção de forma inalterada era, pelo contrário, a primeira condição de existência de todas as antigas classes industriais. A revolução constante da produção, os distúrbios ininterruptos de todas as condições sociais, as incertezas e agitações permanentes distinguiram a época burguesa de todas as anteriores. Todas as relações firmes, sólidas, com sua série de preconceitos e opiniões antigas e veneráveis, foram varridas. Todas as novas tornaram-se antiquadas antes que pudessem ossificar. Tudo o que é sólido derrete-se no ar. Tudo o que é sagrado é profano, e os homens são, por fim, compelidos a enfrentar de modo sensato suas condições reais de vida e suas relações com seus semelhantes.